0: sjef av er den første eneste anti-mobbe entusiasten i Norge som ser på arbeid mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Det vet er minst like oppdatert av å ikke si at mer skal inn i skolen, som å si at når det var når vi kan endre, som gir positiv effekt både på elever og læreren, skolverd og ja, så bør det vurderes, tenker jeg da. Dagens tema, nemlig å starte opp igjen etter ferieår, er noe vi snakker alt for lite om. Likevel er det å starte opp igjen kanskje minst like viktig som å sende elever ut i ferie med en positiv følelse. Det å vinne semesteret som jeg prater om. Tre enkle triks i dag. Forebygging, forebygging og forebygging med tre helt ulike perspektiver. Klart, vi kan snakke om de. Velkommen til ukens episode. Utgangspunkt i dag er det jeg møter så alt for ofte, nemlig elever som gruer seg gjennom nesten hele ferien til å gå tilbake igjen til skolen. De første dagen kan godt fortone sig som seiersdager, fordi skoleverdagen plutselig var litt lengre unna. Men så begynner tankene på oppstart å snike seg inn på de, og så jobber underbevisstheten på høyre atter igjen. Det er klart at de fleste jeg møter enten fortsetter pågående mobbesaker eller så store helskonskvenser, og sine erfaringer at de helt eller delvis er hjemmeværende. Og her kommer min første utfordring til deg. Skulle en ikke tro da at disse elever nærmest på automatikken fikk vårt lille ekstra fokus før ferie, så altså informasjon om hva som kommer til å skje etter ferien? Er ikke det forebygging? Akkurat disse elever er jo de enkleste å holde oversikten over og ta forebyggende skritt overfor. Sånn for eksempel da i forbindelse med ferie. Men det jeg ser det er altså ikke det, og jeg har ikke møtt på det en eneste gang de siste åtte årene. Ikke har jeg hørt om någon andre som foreslår det heller, så herved. Jeg oppfordrer på det sterkeste og vurderer om ikke slik forebygging kan gjøre store forskjeller for den enkelte elev i mobbsaker, men ikke bare de. Utfordring nummer to dreier sig om de skjulte elevenes opplevelser. For Uansett hvor mye en lærer antar å ha semester sosialt i klassen, altså bygget på gode, sosiale, reale og lo lojale relasjoner eleverne imellom, vil det likevel alltid være noen som ikke opplever det slik. Hvordan kan en plukke opp disse enkelte eleverne, tenker jeg? En enkel måte å skaffe seg informasjonen om enkelte elever på. Det er jo å sammenligne oppstarten, for eksempel da med det helsegjøret ved vaktskifter. Altså informasjonsoverlapping. En e-post eller sms på mobil til samtlige hjemme i klassen med spørsmål av relevans for trivselen til den enkelte elev kan være en måte å løse det på. Det trenger verken være mange spørsmål eller spesielt. Med mer en enkel henvendelse med for eksempel da teksten Sitat, Hvordan trives ditt barn i klassen? Er det noe du tenker det er lurt jeg kjenner til når vi nå går i gang igjen etter ferien? Hils Marse og si at jeg gleder meg til vi sees. Så enkelt. To sekunder tar det deg å forfatte noe sånt. Snakk om forebygging, tenker jeg. <laughs> Den tredje forebyggingen jeg tenker på må ses i sammenheng med de to foregående. Det gjelder hele gjengen, altså klassmiljøet. For kanskje kan en ikke regne med at miljøer håller sig bare sånn intakte når deltakeren ikke er sammen. Ikke minst når de er fra hverandre over tid. Sånn når de har dette her ut av av sin greie, vet du, som ofte barn opererer med. Ja, for eksempel i ferier. Hvordan kan vi vite hvilke deler av klassmiljøet som fortsatt virker og ikke virker? Hvordan fanger jeg enkel enkelte elever og plukker opp miljøet samtidig? Her tenker jeg på hvordan en plukker opp tråden igjen etter ferien. Ja, altså så sosialt da, selvfølgelig. En kan absolutt gå rett på faglig, men overhodet ikke slippe tak i det sosiale. Det som virker før ferien. Neida, det er ikke slik at dette fokuset ta vekk tid fra læring og utvikling. Overhodet ikke, og det vet. De fleste. Det handlar kun om å velge undervisningsformer som fremmer de sosiale relasjonene som ønskes knytter, eller justert, eller fjerner. Jeg snakker om dette i episode 17 i sesong 2. Lytt til den, så skjønner du hva jeg mener. Og konkrete eksempler finner du også i guiden som jeg har lagt ut på nettsida, hoffutvikling.no Sånn rett under de sabla store bildene av meg. <laughs> Sorry. La meg så få lov å med å spørre deg. Kan du tenke deg hvor positivt det hadde blitt oppfattet av foreldre å bli spurt om hvordan deres barn har det på skolen av kontaktlærere? Kan du se for deg hvor kort tid det tar å lage en slik på send og så vente på svar som kan korte ned tida på å reetablere klassemiljøet igjen? Og foreldrepoengene de kommer til å strømme på. Det gir jo læreren litt positiv vus og sånt, tenker jeg da. Som en fyr eller dame som faktiskt bryr sig. Ja da, det er bare en tilleggsbonus altså. Poenget er selvfølgelig å få tag i hvordan situasjonen er for klassen som helhet, men en klasse består jo av deler, eller enkelte mennesker som det faktisk gör. Jeg vil avslutte med en liten ting til. I dagens samfunn är det liten tvil om at det er langt enklere å stenge døren for å yte mer, fordi en allerede kan oppleve å yte maks. Grensesetting kalles det visst. Det gjelder skolefolk akkurat like gjerne som foreldre. Begge har rett på sine områder, men løsningen finner vi ikke ved å holde hardt på grensene. Vi har alt for mange år hvor skolefolk skiver årsagen til mobbing, vold, ufrivillig skolefravære og så videre over på foreldre. Og foreldre som skiver årsagen over på skolen. Vel, det er slik at uansett regelverk skal en få til den aller beste hverdagen for barna og de unge, så må begge parter, lærere, rektor og på like linje med foreldre, kanskje vurdere et mer fruktbart valg. Haka må upp, fysisk. Fysisk haka under munnen må opp. Han må Vi må alle yte vårt beste. Skal vi makt å møte en ung generation som stadig består av flere med ulike behov, som oftere ikke finner sin plass i skolen, som hvert år sier ifra om at de er like mange som opplever mobbing, og et økende antal som påfører psykisk uhelse. Skal vi hjelpe dem, må vi våge å justere våre vaner, jobbe mer med det sosiale i grupper, og oppøve små trikk som gir positive effekter på barna for å nevne noe og bli både kjappere med treffsikkert og samarbeide i et langt bedre fellesskap så det siste, da tenker jeg at vi også må våge å snakke om stemplinger og skammen som er forbundet med å være voksen og ha en elev eller et barn som opplever mobbing på vår vakt og det folkens, det snakker vi om neste uke Guge!